0: Glória a Deus, boa noite irmãos, a graça e a paz do Senhor, seja abundante no seu coração, amém? amém. Glória a Deus, boa noite para você também que está conectado conosco pela internet do nosso canal, na Or Pedrosa Play, nosso culto está ao vivo, se você puder, você que está aqui presente também, envie o link do culto para alguém, para que ele seja abençoado. Se você não está inscrito no nosso canal, se inscreva, acione as notificações para você estar sempre recebendo uma mensagem da parte de Deus, glória a Deus por isso, é sempre bom. E as irmãs que vão assistir aí o Batom em Bate-Papo, não esqueçam do Batom, brincadeira, só para quebrar o gelo, <risos> aleluia. Se, se você tem filhos aqui, nós temos o Domingo Kids, ok? De 2 a 12 anos, trabalho com as crianças já estão acontecendo, de 2 a 8 anos, depois do louvor, às 20:30 e, e das 9 às 12 aos 12 anos às 20 horas no auditório das águas. Então, pode se dirigir para lá. Por falar nisso, irmãos, é, durante o, o tempo que estava é, a, a pandemia aí e as restrições vinham e voltavam, espero que agora vai se estabilizar pelo menos do jeito que está, até que as vacinas avancem e a gente volte ao normal, quando dizem amém, Aleluia mas eu acredito que o culto não vai parar mais. Quantos podem dizer amém também? Aleluia! É, então, e como nós voltamos com o Domingo Kids também, porque também era uma, uma, uma situação que não podia, nós não temos como mais fazer o culto da tarde que a gente fazia. Por isso que a gente tinha passado, o nosso culto sempre foi às 18 horas. Mas, como na época não tinha Domingo Kids e não dava para todo mundo, a gente criou o culto da tarde. Agora não tem jeito mais, voltou o Domingo Kids... Então, a partir de domingo que vem, a gente vai voltar para o nosso horário normal, ok? 18 horas, ok? Quantos, quantos estão? Que hora que oculta a partir de do domingo que vem? Me ajude a divulgar, por favor, o departamento de mídia vai fazer um post poderoso aí. 18 horas, é bom que também, agora tudo fecha mais cedo, né? Por causa da pandemia, até os pit dog? não, pit dog não, <risos> também já mais cedo, oh Deus, mas é bom que os irmãos acabam o culto mais cedo, você pode ter comunhão, amanhã, né, sempre trabalha cedo, então é bênção para todo mundo, por falar nisso, a nossa, a nossa lanchonete está estreando, um, tem um lançamento aí hoje, vou fazer uma propaganda aqui para eles, é um hambúrguer gourmet, mini hambúrguer gourmet, eu vi o vídeo, parece que é muito bom, vale a pena passar lá, pra, para você experimentar, glória a Deus, amados, que domingo abençoado, nós estamos terminando o nosso jejum, e, e tudo foi tão poderoso, né, tão maravilhoso, você possa se envolver no desafio, do. nós temos um desafio agora que terminou o jejum, é, foi tudo muito, tudo diferente esse jejum, mas foi tão poderoso, porque todos os outros jejuns que nós fizemos, que também foi pela internet, a gente não sabia exatamente quantos irmãos estavam realmente jejuando com a gente. E esse foi muito poderoso, porque nós tivemos a estratégia de, de se inscrever, né, de todo mundo que estava fazendo o jejum, se inscrever para ganhar outros materiais, e dessa maneira a gente soube quantos irmãos estavam realmente conosco. E nós falamos, quantos? 35 mil irmãos, pastor Rafael? Exatamente, 37.200 irmãos Quase, você fez e não está registrado, né? Só dois, então pronto. Então, muitos irmãos, é, quer dizer, quase 40 mil irmãos jejuando. Isso não é poderoso, irmãos? Diga glória a Deus, puxa vida. 21 dias, 40 mil pessoas praticamente que deixar de comer para buscar Deus. Isso tem um impacto muito tremendo e foi uma experiência. Eu creio que no semestre que vem... Se Deus nos deu o estande de irmão, nós temos um alvo arrojado para o semestre que vem. Nosso, o Deus já pôs no nosso coração, esse mês que vem nós vamos ter 100 mil irmãos jejuando, amém? Quantos, quantos concordam? Porque nós tivemos irmãos jejuando de todo lugar. E eu tenho certeza que isso vai, tomar, vai ser uma onda poderosa do Espírito. Porque quando a igreja está orando e jejuando, é tremendo demais. não é? Muitas coisas aconteceram, testemunhos incríveis. Você pode conferir depois no Instagram do pastor Aloysio. É, né, também, a pastora Luísa fez lives todos os dias com pessoas convidadas Que pensam, às vezes, é, em algumas questões até diferente de nós e, e nós fizemos isso de propósito Porque nós não queremos... É, amém? Faz, pede silêncio aí, por favor Por muitos anos nós ficamos é, fechados, é, trabalhando aqui E vamos continuar fazendo isso mas nós sabemos que também precisamos de ter relacionamento com outros irmãos, nos abrimos, ouvimos da parte deles também, mesmo que nós discordamos em muitos pontos. O fato de fazer uma live não significa que a gente concorda com tudo que a pessoa está falando, né irmãos? Mas também não devemos ser fechados para ouvir, ser edificados, isso foi muito bom, quando foram abençoados. Então, o pastor Luiz então decidiu que ele vai, muitos irmãos que queriam também, não um ou outro, não pôde fazer a live, ou porque estava doente, ou, ou naquele horário não podia, não deu para fazer com todo mundo. Que... Então, ele vai continuar fazendo lives uma vez por semana com convidados especiais. Né? Então, acho que isso vai ser legal também, e a gente vai estar vai tá junto em tudo isso aí. Vai ser muito bom. E, que você... e também nós temos um desafio, você pode entrar, tem um site, se der para colocar o site aí, é, o endereço do site é, é jejum 21 diascombr barra indicação premiada. Só que é tudo é indicacão, né? não tem o sassão. Indicação premiada. Por que, que é isso, pastor? É, talvez você já ouviu o pastor Luiz explicando. O jejum terminou, mas todas as lives estão no canal. Todo o material do jejum está lá. Você sabe, tem muita gente que gostaria de jejuar. Inclusive que não é crente, ao contrário do que você imagina, tem muita gente passando muita luta na vida, e ele gostaria de orar, de jejuar, de fazer uma campanha, não sabe como, sim ou não. não é? Então você pode convidar alguém, você não tem que jejuar de novo, ok? Mas você pode convidar um amigo de trabalho, um parente, alguém que está passando por uma situação, dizer, você não quer fazer uma campanha de 21 dias de jejum, ela está pronta, você só vai ensinar para ela e cadastrar, você vai entrar nesse... Nesse. Ela vai entrar. Você vai entrar nesse. Você vai se cadastrar nesse endereço. E você vai, quando você cadastrar, vai gerar um link seu, pessoal. Esse link você vai mandar para essa pessoa. É, a pessoa está cadastrada, mas tem que cadastrar de novo, né, Rafael? Porque é outra campanha. Então, você, mesmo que você já, já se cadastrou para o jejum, para essa campanha de. É resgatando mais é resgate mais um, resgate mais um. Você tem que entrar nesse link, se você quiser bater uma foto aí você pode, para você não esquecer, e quando você se cadastrar vai gerar um link seu. Pra, aí você dispara aí para convidar as pessoas, você faz um vídeo para quem quiser fazer uma campanha de jejum. Cada pessoa que se cadastrar gera um ponto para você, uma pontuação que nós queremos incentivar você, e lá vai ter as explicações, em cada pontuação, nós vamos premiar você, ou com o livro do pastor Luiz, depois três livros, cinco livros, tem livros meus também, tem cursão de graça, tem até, um, acho que para 50 pessoas ele vai ganhar o seminário, dois anos de graça, nós queremos motivar os irmãos, a levar mais gente que não jejuou, a jejuar, e quem sabe vai ser uma oportunidade para ele se converter, quantos entenderam? Ah, é? Ah, o pastor Rafael está dizendo que os pontos são cumulativos. Então, à medida que você vai convidando pessoas e elas se inscrevem, você vai ganhando todos os, todas as premiações, todos os livros, todos os cursos e depois até o seminário. Glória a Deus, vai ser muito bom. Quatro mil reais de prêmios, né? Que vale equivale tudo isso. É para motivar os, você a levar mais gente para ouvir o evangelho. Amém, irmãos? Glória a Deus por isso. A internet é uma porta desse momento que Deus abriu, a pandemia empurrou todos nós para ela, todos hoje tem pastor pregando em qualquer lugar da internet, e nós entramos de cabeça nisso, porque entendemos que essa é sim a porta dessa geração, e nós vamos pregar o evangelho para o mundo inteiro, em nome de Jesus, quantos dizem amém por isso. E hoje eu quero continuar compartilhando então, a última mensagem do nosso jejum é, com você, a respeito do espírito de sabedoria a respeito das imagens proféticas que Deus tem para cada um de nós. Olha para cá, muito importante você compreender a maneira como é, as coisas funcionam no mundo espiritual. Muitos, muitos de nós não vemos mais o poder de Deus. e Não vemos a palavra acontecer na nossa vida, porque às vezes não compreendemos como Deus nos planejou para funcionar. Assim como um computador tem um sistema para ele rodar, você também foi projetado por Deus é? para funcionar bem de certas maneiras. Há uma conexão. Nós não somos apenas um ser natural, nós somos um ser espiritual. Você, na verdade, é o seu espírito. Não é? você, você possui uma alma que é o centro da sua mente, vontade, emoções e obviamente habita num corpo terreno, mas você é realmente o seu espírito, e o seu espírito agora nasce de novo, está conectado com o céu, você é de uma outra dimensão, quem está me entendendo? Você não está assustado não, né? é isso que você é mesmo, você não é daqui, você está aqui de passagem, e há, e há uma riqueza poderosa, celestial, arrebatadora para você, Deus planejou o homem assim, Deus, o homem tinha uma conexão direta com Deus, mas quando o homem caiu, lá no Éden, tudo desarranjou. Entrou um vírus no, no computador chamado homem. O vírus do pecado. E esse vírus, para usar uma linguagem atual aí da, da informática, ele corrompeu todos os seus arquivos emocionais, mentais, sentimentais, físicos. E é por isso que as pessoas ficam doentes, é por isso que nós temos doenças físicas, mentais, emocionais, temos problemas de toda ordem, por isso que existe um caos na terra, porque o vírus do pecado foi colocado e atrapalhou. Mas quando você nasce de novo, o seu espírito é novo, quem está me entendendo? Mas a mente ainda é velha. E é por isso que Romanos diz, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente para que possa experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na sua vida. É, então ele está falando, passa o antivírus. Hoje eu tô, né, escolhi essa linguagem, não sei porquê não. Passa o antivírus da palavra de Deus e ela vai destruir tudo que está desarranjando sua vida. É por isso que é tão importante se expor à palavra. Porque quando você se expõe à palavra, esse santo antivírus que é o evangelho, ele destrói todo o poder do diabo, das mentiras e das imagens de derrota que o diabo imprimiu no seu coração. Provérbios diz que, assim como o homem imagina em sua alma, assim ele é. Você percebe? Então, Deus programou você para que você funcione com imagens. Imagens. Imagens são coisas poderosas. As crianças, elas, elas, elas têm uma... É, é, isso mais vivo nelas, infelizmente à medida que, do, que, que nós vamos envelhecendo, nos tornamos mais ligados à lógica, àquela coisa mais concreta, e perdemos muito do sonho, perdemos muito da imaginação, mas a imaginação, as imagens, os sonhos, as, são um dom que Deus deu, por isso que a criança, ela tem uma imaginação, e é por isso que a Bíblia diz que se nós não nos tornarmos como elas, não podemos reinar. Por quê? Porque não temos, paramos de ver as imagens que Deus tem para cada um de nós. Quem está me entendendo? Então, é claro que a palavra de Deus, a Bíblia, é a maneira básica com que Deus fala conosco. Amém, irmãos? Mas a linguagem do Espírito são imagens, Espirituais e sonhos que Deus imprime no seu coração, que Deus coloca no seu coração. E, e você precisa aprender a exercitar o seu espírito. Da mesma maneira que você exercita o seu corpo né, para ter preparo físico, você também precisa aprender a exercitar o seu espírito para ter preparo espiritual, para aprender a viver nessa dimensão, porque essa é a dimensão. Da vitória, essa é a dimensão onde você realmente acessa os tesouros celestiais para todas as áreas da sua vida, quem está me entendendo, então se nós, e, e, e o apóstolo Pedro, ele faz questão de citar Joel, quando o profeta Joel, ele diz que nos últimos dias o meu espírito seria derramado sobre toda a carne, e os nossos velhos sonhariam, <coughs> e os nossos jovens teriam visões, ou seja, ele está dizendo que nos últimos dias... Deus vai renovar algo que, que era muito forte no Velho Testamento. No Velho Testamento os profetas tinham visões, eles eram chamados de videntes, porque eles tinham visões da parte de Deus. Não é? Depois isso parou, mas a Bíblia diz que nos últimos dias isso viria com toda força. E nós temos orado e crido nessa linguagem espiritual e temos recebido muitos testemunhos. Então uma vez que você crê que Deus começa a dar sonhos para você, percepções espirituais, visões espirituais, o que você deve fazer nessa hora? Pastor, eu percebo algo no meu coração, Deus me dá uma impressão, uma visão espiritual, um sonho, eu sinto que é de Deus, o que eu faço? Passe ele na peneira da palavra de Deus, se checa com a palavra de Deus, porque Deus nunca fala fora da sua palavra, quem está me entendendo? Amém? Agora, preste atenção, então, se bateu com a palavra, aquela impressão, aquela imagem que vai gerar fé no seu coração, ela é divina, não é? Agora, duas coisas são importantes, primeiro, nós estamos debaixo da nova aliança, você não pode viver na nova aliança e ter imagens espirituais no seu coração da velha aliança, a velha aliança era a lei, era a lei, que também é palavra de Deus, mas não é o mover atual de Deus, não é? a mensagem atual de Deus é o evangelho da graça, é a nova aliança. Toda a Bíblia é palavra de Deus, amém irmãos? Agora, o evangelho é a palavra atual de Deus, porque ela é a nova aliança. A velha aliança, ela é sombra da realidade que nós experimentamos hoje. Então, o problema é que muitos irmãos estão na nova aliança, mas as imagens do coração dele ainda estão na velha aliança, que é uma imagem de cobrança, de estar ma mal com Deus, de Deus estar zangado com Ele, de, de Deus estar irado com Ele, de Deus vai pegar Ele e que Ele vai pagar pelos seus erros. Então, Ele não tem fé, porque é uma troca, porque Ele tem que merecer, e aí Ele nunca sabe se fez o suficiente para merecer. Né? Ele nunca sabe... Se, se orou o suficiente, se leu a bíblia o suficiente, se fez o que devia fazer, e aí tem dúvidas, e quem tem dúvidas, perdeu a fé, e aí ele não consegue ver. Então você precisa de compreender que na nova aliança, as imagens espirituais no seu coração, elas são condizentes com as promessas de Deus. Na nova aliança, Deus tem pensamentos de paz a seu respeito e não de mal, e não de morte, e não de miséria, e não de doença, para te dar o fim que desejais. A Bíblia diz que o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que nele crê. A Bíblia diz que lá na cruz ele levou sobre si, todo, ele se fez maldição, ele se fez maldição em nosso lugar, para que nós pudéssemos receber de toda a sua riqueza. E a maldição da lei, eu já falei para os irmãos, era a maldição da enfermidade. Enfermidade física, mental, emocional, espiritual. Era a maldição da pobreza, da miséria. E era a maldição da morte. Quando Cristo se faz maldição no nosso lugar, Ele está levando tudo aquilo que o vírus do pecado entrou, e colocou no homem de doença, de morte, de enfermidade, de angústia, de tristeza, de abatimento, para te dar vida, e vida em abundância. Ele levou toda a nossa miséria, que faz com que a nossa vida não rompa, para nos dar a sua riqueza. Ele levou a morte para nos dar a vida, quem está me entendendo? Então nesse momento você precisa compreender que as imagens de fé, que precisam estar no seu coração, precisam ser condizentes com a nova aliança. A segunda coisa que você precisa entender é que o diabo também trabalha com imagens. E aqui está um problema. Porque o tempo todo, e isso rouba a sua fé. Às vezes, porque você, é, por, por N motivos, essas imagens são colocadas no seu coração. Talvez porque você fica o tempo todo assistindo notícias, não é? de, de pandemia, de, de todo tipo de problema, de morte, de número de, de, de leitos e, e a vacina, e o problema da vacina eu estou com medo de morrer, de pegar o corona e morrer, mas aí, ao mesmo tempo, eu quero a vacina, mas agora não sei se eu tomo essa vacina, porque se eu tomo essa vacina, e essa vacina acontece um problema comigo, então eu tomo, se eu não tomo. E vai virando um negócio enlouquecedor na sua cabeça. O que, que acontece quando alguém fica o tempo todo exposto a isso? Uma imagem ruim é impressa no seu coração, sim ou não? Você começa... Porque imagens são esses pensamentos... Os pensamentos formam imagens, você visualiza elas, você não percebe, mas às vezes você vai ouvindo tanta coisa ruim e aquilo vai criando imagens ruins no seu coração, você ouviu a vida toda, o seu pai, ou a sua mãe, ou seus x ou seja lá quem for, falando que a sua vida as coisas não dão certo, que você é incompetente, que, que você não vai dar nada na vida, ou que, o seu casamento, ou que, que na, sua, na sua família tem uma maldição... Que todo mundo casa mas separa, ou, imu, ou então porque não casa, o outro diz que é uma maldição porque todo mundo fica com depressão, e, e essas palavras produziram imagens de derrota em você, e você não consegue romper isso, porque essas imagens malignas estão aí. Mas agora a palavra de Deus vem para produzir uma nova imagem de fé no seu coração, e 2 Coríntios 5,17 diz que nós Aqueles que estão em Cristo são uma nova criação Criado em Cristo Jesus As coisas velhas e antigas já passaram E na nossa vida tudo é novo Então você tem que jogar fora a imagem daquela moça Daquela mulher que tem problemas hoje Porque foi abusada na infância Pastor, mas aquilo é um fato É, é um fato para aquela mulher que existia antes de Cristo Agora ela só tem o mesmo nome que você mas você não teve essa experiência, porque aquela pessoa já morreu em Cristo, você é uma nova criatura e você não tem passado, você não tem passado, você não foi abusado, você não foi rejeitado, você não foi traído, você não foi eh, ameaçado, por quê? Porque essa, a pessoa que sofreu todas essas coisas morreu, eu sei que os irmãos adoram falar de cura da alma, pois eu estou te ensinando o que é a verdadeira cura da alma, é a revelação de que você não tem passado, é a revelação de que a velha mulher, o velho homem que sofreu abusos, que sofreu abandono, que sofreu humilhação, que sofreu adultério, que sofreu doença, que sofreu todo tipo de coisa ruim, essa pessoa morreu, morreu em Cristo e quando nasceu, nasceu uma nova mulher, um novo homem para viver em novidade de vida, para viver em vitória, para viver abençoado, cheio de graça, cheio de saúde, de prosperidade, de alegria. Essa imagem é que tem que ser trocada no seu coração. São Esses dias você precisa rejeitar os pensamentos de derrota. Não importa se na sua família é uma maldição do inferno. Você diz para mim, pastor, é maldição hereditária. O senhor não acredita? Acredito. Mas você não tem que estar mais debaixo dela. Porque uma vez que você morre, ela cessa. E você nasceu de novo. Agora, nós estamos numa outra família. Nós pertencemos à família de Deus. E nessa família não há maldição. Amém, irmãos? Então, imagens, elas são poderosas. E Deus usa essa linguagem para falar conosco. Na palavra de Deus, você vai encontrar muitas visões proféticas para a sua vida. Vamos pegar uma. Não está aí na revista. Coloca para mim Jeremias, capítulo 17, verso 7. Vamos encheu nosso coração de imagens de fé nessa noite, amém irmãos? Você vai sair daqui explodindo de fé, você precisa de receber imagens, e Deus quer colocar imagens no seu espírito, imagens no seu coração, isso tem poder, eu não estou falando de pensamento positivo, pensamento positivo não muda a vida de ninguém, estou falando de verdades, sabe? pessoas negativas, pessimistas, elas acham que, é, elas são geralmente assim, porque elas acham que isso que é a coerência da vida, não, tem que encarar a realidade, minha família não presta, eu não presta, é assim que eu vou viver. Não, elas falam isso porque elas não, porque elas são cegas. A verdade a seu respeito que nasceu de novo não é o que você está vendo ou o que está vivendo agora, é o que está escrito na palavra de Deus. Então no momento que essas imagens forem trocadas, porque a verdade é o que Deus diz e não o que eu estou vendo, a verdade é o que Deus diz e não o que eu estou sentindo. Você fala, pastor, mas você não pode dizer isso porque o que eu estou vendo e sentindo é um fato. E contra fatos não há argumentos. Então, é que, o que você não sabe é que Deus não trabalha com fatos. Deus trabalha com a verdade. E a verdade é maior do que o fato. Porque Ele chama a existência, o que é a verdade a seu respeito, mas que você ainda não está vendo. O fato que o diabo está te mostrando não é a verdade ao seu respeito. Por exemplo, uma criança, ela está na fase lá, lá, inicial da vida dela, ela não sabe o que, que pode, o que não pode, então ela vai no banheiro e talvez ela põe a mão no vaso e ela acha que fezes é biscoito. <risos> Credo, que horroroso. E, né? <risos> Crianças fazem essas coisas. Veja, é um fato que ela mexeu com, com fezes, é... Eu pergunto para você, faz dela um porco? Não. Entendeu o que eu quis dizer? O fato não define quem você é. Você é filho de Deus. Você é justo. Você tem pai. Você tem o Espírito Santo. Você tem favor divino. Você tem cura. Você tem saúde. Você tem unção. Você tem prosperidade na sua vida. Você tem salvação na sua casa. Essa é a verdade a seu respeito. O, o fato de você estar tá passando por um momento, não define você. Mas você precisa tomar a decisão de parar de ser vítima. não é? De ter autocomiseração. Humildade, volta a dizer, não é ficar falando mal de si mesmo. Não é ficar lambendo ferida. Humildade não é ficar dizendo, eu não presto, ninguém me entende, ninguém me ama, ninguém... isso, ninguém, Não, humildade é esquecer de você e olhar para Cristo. Humildade... É, aceitar o que Deus fala a seu respeito porque você está discutindo com Deus isso é muita arrogância a verdadeira humildade é que quando Deus diz você tem a minha mente a mente de Cristo você diz Senhor eu não consigo ver porque o diabo fala que eu sou burro mas se o Senhor falou quem sou eu para discutir aleluia eu creio eu tenho a mente de Cristo eu tenho a sabedoria do alto eu tenho a habilidade divina o Senhor falou é isso que eu sou amém isso é humildade os arrogantes é que discutem com Deus, coisa mais louca, então olha só o que esse, esse versículo diz, vamos, vamos ver uma imagem de fé aqui, bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, enquanto a gente lê o versículo, eu quero que você crie uma imagem no seu coração, olha como Deus trabalha com imagens, primeiro não, fica lá varão, nós estamos desenhando a imagem, o, o, o quadro aqui. <risos> nós estamos só começando a pintar o quadro só pus a tela ele já. <risos> olha só bendito, abençoado um homem abençoado um homem bendito, uma mulher bendita é, é a pessoa que confia no Senhor confia em Deus você não confia no seu braço você não confia no braço do seu patrão você não confia, não é no homem, não é no médico não é no remédio, não é na vacina a minha confiança é no Senhor a minha confiança é nele, não é? A minha confiança é nele. É, alguém, tem tanta coisa na internet, o pastor falou outro dia, falou assim, pois é, pastor, mas você vai tomar a vacina a si mesmo e se não sei o quê? E, ele fala, pois é, eu vou tomar, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que ainda que eu tomar uma coisa mortífera não me fará mal. Então mesmo que injetem algo mortífero em mim, em mim não fará mal, eu creio na palavra. É uma imagem, sabe por quê? Porque eu confio na verdade, é no Senhor, eu confio no Senhor, e a minha esperança é o Senhor, eu estou esperando é dele, tem gente que a esperança dele, é o, é o primo dele que vai entrar, é, vai ser chamado para assumir um cargo de chefia no estado, então quando ele entrar, quem sabe, ele vai me arrumar um emprego bom, e eu... a sua esperança é Deus, é o Senhor que vai abrir a porta, é o Senhor que vai fazer as conexões, é o Senhor que vai te suprir, é o Senhor que vai te curar, virar dele. Não coloque a sua esperança no médico, não coloque a sua esperança no, no banco, no seu pai, no político, no, no homem, numa pessoa rica, ou seja lá o que você está procurando, a sua esperança é o Senhor. A palavra de Deus está construindo uma imagem para você, olha o verso 8. Aí ele começa a dizer, porque você espera em Deus e confia nele, Agora ele começa a construir uma imagem, ele vai usar uma, uma, uma imagem aqui, ele diz assim, ah, você agora é uma árvore plantada junto às águas. Opa, começou uma imagem. Então começa a se ver, você é uma árvore. Daí vem as árvores, somos nós? Não. <risos> e o jardineiro é Jesus, faz sentido. <risos> Porque essa árvore, olha, olha, olha a imagem... A Bíblia está dizendo que nós somos uma árvore plantada junto à corrente das águas. Você sabe o que significa isso? É que alguém plantou você. Não, você não é qualquer pessoa, você não é qualquer árvore, você é uma árvore plantada. E não está plantada em qualquer lugar, está plantada junto à corrente das águas, águas vivas, águas vivas. Você não é um arbusto solitário no deserto. Você não é uma árvore jogada de qualquer maneira no meio da rua. Não. O jardineiro, o Senhor, o que te cultiva, que te criou, Ele te plantou num lugar especial. Ele te plantou junto à corrente de águas, porque Ele quer que a sua vida esteja suprida. Você começa a perceber isso. As árvores são os seres vivos mais longevos que existem, sabia? E Deus nos... Compara uma árvore que agora está plantada. Você não é qualquer pessoa. Você está plantado por Deus, que você confia nele. E ele não te plantou em qualquer lugar, ele te plantou junto à corrente das águas. E porque você é essa árvore que está plantada junto ao ribeiro. A Bíblia diz que as suas raízes, o seu coração, ele é, ele é conectado com o Espírito de Deus, com a palavra de Deus. E por isso, a Bíblia diz que você não receia... Quando vem o calor. Nós sabemos, quando eu falo é, das imagens no, espirituais, irmãos, eu não estou negando que nós passamos por dias maus. A Bíblia diz que Deus estabeleceu as estações. Tem inverno, tem verão, tem tempo de chuva e tem tempo de seca. Tem, tem dias né, tranquilos e tem dias de batalha. Todos nós passamos por problemas. A questão é, você vai escolher colocar a sua, o seu foco e as imagens de fé aonde? A Bíblia diz que quem entende que essa árvore plantada junto à corrente das águas, ela não receia quando vem o calor. Ela não receia quando o problema chega. Por quê? Porque pode vir um calor. Eu estou plantado no Senhor. Eu estou plantado junto à corrente do Espírito Santo na minha vida. Eu sou cheio do Espírito e o Senhor está comigo. Então, mesmo que está tendo um calor para o meu rumo aqui, eu estou no Senhor. E ele fala, e ele diz mais, a sua folha. Fica verde. Sabe o que é isso? Aparência. Você não vai ficar batido. Você não vai ficar aí prostrado. E, e diz mais ainda: você vai ficar bonita. É. É verdade, porque a Bíblia diz que o, o coração alegre formoseia o, o rosto. As irmãs têm uma beleza especial, que nem maquiagem, não tem maquiagem terrena que capaz de, de, de fazer. Você pode esperar isso do Senhor, porque isso é uma promessa da parte de Deus, a sua folha não vai ficar escura, não, não vai deixar de ficar viçosa, bonita, porque você está plantado no Senhor. E a Bíblia diz que no ano da sequidão, no ano da sequidão, no ano da pandemia, no ano da luta, no ano que você perdeu alguém, no ano que o desemprego bateu na porta, uma situação ruim te aconteceu, você está passando dias difíceis, é um ano, acontece. Mas a Bíblia fala que mesmo nessa época, você não vai ficar perturbado, você não vai entrar em pânico, você não vai ficar em desespero, seu coração não, 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 vai, não, não vai dar aquele aperto no peito, não vai, perder, não vai sentir falta de ar por causa da ansiedade, da angústia, porque o Senhor está com você. Porque você está plantado nele, porque você confia nele, porque você espera nele e mesmo que seja um ano difícil maior é aquele que está com você do que aquele que é contra você o Senhor está do seu lado e essa imagem começa a ser criada ele fala e não se perturba e nem deixa de dar fruto não deixa de frutificar apesar da luta mesmo no meio da luta você vai frutificar Quantas são árvores plantadas pelo Senhor? Amém? Junta a corrente das árvores. Você começa, começa a perceber, para de se ver como um arbusto solitário no deserto. O Espírito Santo me mostra claramente aqui. Tem pessoas aqui nessa noite, ou você está me ouvindo, ou você está aqui também me ouvindo, aleluia. Você tem se visto como um arbusto solitário no deserto. Alguém insignificante, alguém que não dá fruto, alguém que está perdido, que está sozinho, abandonado. Pois o Senhor está aqui para te dizer: nunca te deixarei. Jamais se abandonarei, eu te salvei. E no dia que eu te salvei, eu te fiz uma árvore. No que eu te fiz uma árvore, eu te plantei. Te plantei no meio do meu povo, te plantei na vida da igreja, junto ao ribeiro das águas do Espírito Santo. Você é meu, você não está jogado. Você é uma árvore frondosa, abençoada. Suas folhas vão ficar verdes de novo. Você não vai ter medo, porque isso vai passar. Mude a sua imagem no seu espírito hoje, no nome de Jesus. Amém, irmãos? Sinto ousadia no meu espírito para te dizer isso nessa noite. Mude essa imagem. Olha, olha outra imagem. Vamos lá para o Salmo 128, verso 3. Bem-aventurado, Salmo 128, verso 3. S.L. Aleluia. Bem-aventurado, Salmo 128, verso 3. Volta para o 2. 1, um, isso, começa no 1. Um. Bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Quantos irmãos temem o Senhor e anda no seu caminho? Então Essa palavra é para você. Temer aqui não é ter medo, viu? É colocar em primeiro lugar. Eu considero Ele. Ele é a minha vida. Eu ando nos caminhos dEle porque são caminhos maravilhosos, são caminhos elevados. Aleluia. Aí, aí a Bíblia começa a dizer, olha o que Deus está falando, olha a imagem que Ele está te dando. Se você é essa pessoa... Do trabalho das suas mãos você vai comer. Você não vai comer do trabalho da mão do seu pai, nem da sua mãe, nem do governo, nem da igreja. Você vai comer do seu trabalho. Você é abençoado. E vai comer bem. Aleluia. ou oh, glória. Acabou o jejum, vai comer picanha. Até <risos> que cobrar um irmão. Ele tá me está devendo uma picanha picanha de sol, é aquele, vocês conhecem ele, que ele dá glória a Deus aqui, fala para ele que eu não esqueci não, ele que me disse, ele está sumido né, aqui na videira nós temos umas pérolas preciosas assim, cultivadas aqui dentro, aleluia. Então, a Bíblia diz que nós vamos comer do trabalho da nossa mão, feliz você será, você não vai ser triste, você vai ser feliz. Olha para cá, meu querido, deixa eu te dizer, eu sei, sei que talvez você está passando por dias difíceis, eu compreendo você perfeitamente, todos nós passamos. Mas a Bíblia diz que a noite pode durar a noite, o choro pode durar a noite inteira. Mas eu tenho uma palavra para você, não tem noite que não acabe. Não tem noite que não acabe. Uma hora dessa o sol vai nascer e Deus vai enxugar os, as lágrimas dos seus olhos. A alegria virá pela manhã. Essa é a imagem que Deus tem para você. A alegria virá, você feliz será e tudo te irá bem. Tudo te irá bem. Não tenha medo. Deixa eu dar uma palavra para os homens. Solteiros. De coração, eu te entendo. Muitos irmãos, muitos homens... É e as irmãs às vezes não entendem eles, <risos> ficam nervosas, mas tenha paciência, porque a mulher quando ela encontra um rapaz para se relacionar, ela já, ela já começa a fazer um choval, mas ele começa a ver os boletos, <risos> e bate um medo no coração dele, meu Deus, será que eu vou conseguir sustentar uma casa, uma família, vai nascer um menino, quem vai pagar essas coisas? Ela nem está pensando em nada disso, ela está curtindo a vida, feliz é ela, está certa. Glória a Deus. Ainda mais essas irmãs que são libertas do feminismo terrível, que acabou com seus direitos. Você sabia que se... Olha, olha o direito que o feminismo te deu. Hoje, se uma mulher ganha mais que o marido, e ele está desempregado, e ele se divorcia, ela tem que pagar pensão para ele. Direitos iguais. <risos> que horror. <risos> pois Deus vai te dar um marido, você não vai precisar nem trabalhar, vai trabalhar se quiser. Se quiser. Porque você, ele é abençoado, ele vai, tudo que ele fizer vai dar certo. Essa é a imagem que Deus tem para os homens solteiros. A Bíblia está dizendo aqui, meu querido, olha aqui ó. Tudo tirar bem pode casar, vai dar certo. Tudo tirar bem, tudo tirar bem. Aleluia. E diz mais: a tua esposa, a tua esposa no interior da sua casa. Olha, Deus tem uma imagem a respeito da sua mulher. Presta atenção, varão. Veja como Deus vê. A tua esposa no interior da sua casa é como a videira frutífera. Você sabe, uma videira, uma parreira carregada, é uma coisa muito linda. Mas é da, é da uva que se faz o vinho. Sabe o que Deus está falando para os irmãos que sejam casados ou que vão se casar? A imagem que eu tenho do seu casamento é que você vai se embriagar com a sua mulher. De amor, embriagar de amor, viu amor? Não é de vinho não. <risos> você vai se embriagar no, nos braços dela, vai ser uma bênção, vai ser... Uma delícia o seu casamento. Essa é a imagem que Deus tem. Pastor, está ruim, muda a imagem. Libera a fé e Deus vai mudar a situação. Os seus filhos são, serão como os rebentos da oliveira à roda da sua mesa. A oliveira é uma árvore poderosa, uma, uma das árvores mais longevas. E ela é muito significante porque dela ela é o pé de azeitona. É da onde vem o azeite. E daí vem a unção. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Olha a imagem que Deus está falando. Os seus filhos são ungidos. Seus filhos são ungidos. Seus filhos são uma bênção. E os filhos que vocês vão ter, irmãs, vão ser ungidos do Senhor. E vão viver muito, porque a oliveira é uma árvore tão incrível. Lá em Israel tem oliveiras de dois mil anos. Acredita nisso? Lá no jardim do Getsemane. E você vai ser tão abençoado que você vai ter dinheiro para ir com a sua mulher em Israel com o pastor Aloysio. Você Só para você ver essas oliveiras, elas estão lá, elas viram Jesus. Jesus passou lá, não é incrível? Porque as, as oliveiras, elas têm uma coisa incrível. Ela, ela é oca, então a semente da azeitona cai dentro dela e ela renasce, a raiz é a mesma, mas ela renova e vive de novo, de si mesmo. É uma coisa impressionante, porque você não vai ter filhos, in... você não vai ter filhos que vão viver poucos dias, eles vão ser ungidos do Senhor e vão viver todos os seus dias. A Bíblia é promessa do Senhor, eis como será abençoado esse homem que teme o Senhor. Essa é a imagem que Deus quer que você crie, lança fora toda a imagem de morte, de derrota, de miséria. Deus está criando uma imagem a seu respeito, a respeito do seu casamento, a respeito da sua esposa, a respeito dos seus filhos. Isso é tão maravilhoso, quando você concorda e se concentra na imagem de fé que Deus deseja que você tenha, você está permitindo que Ele encha o seu coração com essa imagem e a sua fé é liberada com essa visão. Isso é maravilhoso, isso é poderoso. Essa é uma ilustração de como Deus te dá filhos e renova a sua juventude. Olha o Salmo 92, verso 12. Salmo 92, verso 12. Coloca para mim, por favor. Olha como a Bíblia diz. Olha mais uma imagem. Preste atenção, enche o seu coração de fé. O justo florescerá como a palmeira e crescerá como o cedro do Líbano. É, as palmeiras aqui de Israel, são as tamareiras, e elas são muito bonitas, são altas, são viçosas, e quando elas estão carregadas de tâmaras, os cachos, é uma coisa muito linda, e quando, e quando elas ficam muito maduras, elas, elas produzem um melado, tão doce, tão doce, que é um mel, tanto que eles vendem lá uma coisa chamada mel de tâmara. Por isso que a Bíblia fala que lá em Israel é terra que mana leite e mel. Não é que tem não, mana. E sabe de onde que mana? Das tâmaras. O mel que a Bíblia está falando é o mel de tâmara. Porque é um mel que mana, que é uma, é uma fruta tão doce, tão doce, tão doce, que o açúcar dela vira mel. E a Bíblia está dizendo que você é essa palmeira. Você vai destilar mel. E vai atrair vida para você, as pessoas virão para desfrutar da sua presença, você é palmeira viçosa porque Deus está te fazendo assim, a Bíblia diz que nós somos como o cedro do Líbano, olha que coisa linda, olha as imagens, você consegue, você começa, você consegue perceber Deus pintando um quadro a seu respeito, quem está comigo aqui hoje, quem está vendo a imagem aqui, você, você consegue visualizar como que Deus te vê? Você precisa. Deus está falando para você, meu filho, minha filha, passe a se olhar como eu estou te vendo. Veja você como eu te vejo. Não veja você como o diabo quer que você veja. Não veja você como seu pai, sua mãe, sua tia, eu falar para você a vida inteira. Você não é isso, você é o que eu estou te mostrando. E é por isso que hoje nós vamos orar por espírito de revelação sabedoria, para que os nossos olhos espirituais sejam abertos, nós passemos a nos ver como Deus nos vê porque quando a gente passa a ver como Deus nos vê, tudo muda na nossa vida agora de uma árvore maravilhosa e linda que, 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 que deixou um mel doce ele, ele, ele fala de outra árvore ele fala que nós somos como cedros do Líbano, o cedro o cedro é uma árvore poderosa ela é uma árvore honrosa, tem uma nobreza nela. E os cedros do Líbano, eles são os mais, os, os mais fortes, porque eles estão no, 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 ali na, no limite entre o deserto e o mar. Então, os ventos são muito violentos ali dessa região. Então, por isso, eles são muito fortes. Eles têm raízes muito profundas, porque eles crescem no meio dos ventos fortes. Então eles são muito altos, mas eles são tão fortes, que os mesmos ventos muito terríveis batem contra eles, e eles às vezes até se dobram, mas nunca se quebram. Eles se dobram, mas nada pode arrancá-los. Você é um cedro do Líbano. Diante dos problemas terríveis, às vezes você até se dobra, mas não podem te arrancar, porque você está plantado na casa do Senhor. As suas raízes são profundas nele. E você é um cedro. Você é alguém que Deus te fez. E assim que Deus te vê, pare de dizer que você é fraco. Pare de dizer que você não, não pode nada, que tu, qualquer coisa te destrói. Mude a sua, a sua imagem espiritual, a seu respeito. Deus está te dizendo, Deus está te chamando. Paulo, meu cedro. Maria, minha cedra. Aleluia. <risos> Coloca esse sobrenome em você. Qual o seu nome? Naor Pedrosa Cedro. Ah, ficou bonito, hein? Ficou forte, Ficou forte. <risos> Pergunta o nome do seu vizinho. Qual que é o seu nome? Fala para ele o seu nome. Fala para ele. Maria Paula Cedro do Líbano. Ana Cláudia Cedro do Líbano. João, cedo do Líbano, Deus te fez assim, querido, mude a sua imagem, fale de você como Deus está te mostrando. A Bíblia diz que plantados na casa do Senhor florescerão nos atos do nosso Deus. Olha para cá, deixa eu te dizer algo, tem pessoas que nos criticam porque nós estamos fazendo culto, né? porque eles acham que isso é preciosismo dos pastores, ou porque os pastores têm... Uma motivação, escusa no coração, que é nem a oferta do povo. Olha para cá, meu amado. Não, nós nos reunimos, porque nós entendemos o valor de nos reunirmos como igreja. Nós entendemos o que significa estar plantado na casa. Aqui não é a casa de Deus o prédio, mas aqui nós nos, nos reunimos como casa de Deus. Cada vez que você vem para cá, você fica mais enraizado. Mais plantado ainda, para que quando os ventos baterem, você esteja como um cedro do Líbano. Isso é tão poderoso, essa é a imagem. Por isso, congregar é muito importante, porque cada vez que você vem, um pouco mais dessa imagem é impressa no seu espírito através da, da mensagem do Evangelho, da graça de Deus, da palavra de Deus. Você recebe mais um pouco, hoje Deus está imprimindo muitas coisas em você. Quantas pessoas já, quantos dos irmãos já viram aqui como que, você, é, como que é feito esses desenhos nas, nas xícaras, nas porcelanas? As porcelanas que são pintadas, elas... elas você, o artista, eu não, eu não sou dos mais entendidos, pode ser que eu fale alguma coisa não exata aqui, mas é mais ou menos assim. Ele pinta a, ali a porcelana, não é? aquela imagem está lá. Depois ela leva ela para o fogo, para que ela... Fique como um vidro ali, não saia mais, mais ou menos por aí. Cada vez que você vem aqui, Deus coloca o Evangelho, a palavra que é pregada, é uma imagem de Deus a seu respeito, bonita, poderosa, que vai te curar, que vai te sarar, que vai te levantar, que vai tirar você do seu passado e colocar você naquilo que Deus tem para você viver, que vai tirar as imagens de derrota e colocar as, as, as imagens que produz fé no seu coração. Amém, irmãos? É, e Aí nessa, nesse momento você sai com essa tinta fresca, mas depois vem o fogo, vem as pressões, mas vem o fogo do Espírito que imprime, e é essa hora que você vai para a sua casa e você ora, e essa verdade que agora está em você, se torna revelada e agora ela passa a fazer parte de você. E aí essa beleza aparece nessa linda porcelana, que também é um cedro. <risos> São tantas imagens lindas que Deus coloca no nosso coração, isso é poderoso, isso é tremendo, não é? A Bíblia diz, se você, olha o verso 14, que coisa linda, na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Olha o que a Bíblia está dizendo, eu vou te dar uma palavra, o mundo é de uma maneira, nós não, aquele que é de Deus, mesmo na velhice, ele vai frutificar. Pare de ter uma imagem ruim do seu futuro. Você não vai ser um velho doente, você não vai ser um velho que não frutifica, inválido. Não, até o último dia da sua vida, a imagem que está aqui é essa, é que você vai frutificar. Olha aqui, cheios de seiva, e de verdor, na velhice, como Caleb, que aos 80 anos, ele tinha vigor para sair à guerra. Eu creio na longevidade, porque essa é uma promessa divina. Eu sei que você pode dizer, pastor, mas a Bíblia diz que 70 anos já é enfado. É, é mas você sabe quem escreveu isso? Moisés. E você sabe quantos anos ele tinha quando Deus chamou ele? Na cabeça de Moisés, 70 anos já estava passando da hora de morrer. Mas quantos anos ele tinha quando Deus chamou ele lá no deserto? Quem sabe? 80. Mas quantos anos para ele ele achava que prestava? 70. Aí Deus vem e fala: Você está muito enganado. Quando eu estou no meio, o tempo muda. Quando eu estou na sua vida, eu te regeneraria. No... Rege... Rejuveniço. você vai ficar novo de novo. Quando o Senhor entra na sua vida, meu amado, irmã querida, você vai ser uma velha bonita, vai ser renovada na sua beleza. Eu sei que homem não liga muito para isso, mas você liga, então você recebe é verdade, e os homens vão ter vigor, e nós vamos servir o Senhor todos os dias da nossa vida com vigor, e vamos ser frutíferos até o fim, aleluia, que essa é a imagem que Deus tem para nós, alguém diga glória a Deus, alguém aplauda o Senhor nessa noite, nesse lugar, aleluia, que coisa poderosa que o Senhor está nos dando, Kent Reagan foi um homem muito usado, um homem de Deus que restaurou, a mensagem da fé nessa, nessa nossa geração, ele, ele faleceu com 86 anos, ele foi salvo aos 16, quando ele teve uma experiência de quase morte, ímpio, foi um inferno, e lá no inferno, ele viu ele indo para o inferno, ele gritou a Deus, nessa experiência de quase morte, e ele viu Deus tirando ele de lá, e salvando ele, ele viveu e se converteu, e a partir daí ele começou a crer nessas imagens poderosas, ele conta que nem gripe ele pegava, viveu nessa fé a vida toda, e foi realmente um homem muito usado por Deus, para liberar fé no coração das pessoas, e, ele, e o dia que ele morreu, ele não morreu de doença, ele estava muito bem, ele conta, a mulher dele conta, que ele tom, acordou de manhã, acord, tomou café da manhã com ela, 86 anos, e disse para ela, amor, eu vou sentar ali naquela cadeira agora e vou descansar. Sentou, virou para o lado e partiu. Essa é a maneira de homens e mulheres de Deus partirem caso Jesus não volte. Eu creio nisso. Quando, se, se Jesus não voltar uh, no, no, no meu arrebatamento e eu, todos nós vamos partir, eu creio que é assim que eu irei, em paz, com longevidade com saúde, frutificando, essa é a imagem que Deus tem para você, não tenha medo do seu futuro, porque o Senhor tem pensamentos bons para você, não tenha imagem mental do seu corpo ou da, ou, ou da sua mente se tornando frágil por causa da idade, serão cheios da seiva e do verdor, mas a Bíblia também nos mostra que Deus tem imagens claras das bênçãos que Ele tem para você, nossa, é tanta imagem né, meu tempo já acabou, Jesus Olha o que diz Isaías, capítulo 65, verso 22. Olha o que Deus tem para você. Olha que promessa maravilhosa. Não edificarão para que outros habitem. Não plantarão para que outros comam. Porque a longevidade do meu povo, olha a árvore de novo, será como a da árvore e dos meus eleitos, e os meus eleitos desfrutarão de todas as obras das suas próprias mãos. O, Fernandinho, o cantor Fernandinho, um dia ele me contou uma coisa, que, eu já tinha ouvido isso do pastor Aloysio também, tem uns médicos que tratam obesidade, que eles são terroristas. Né? Ele fala que ele foi no médico, e o médico, eles dão aquela, ele fala, você sabe que você está doente, né? você vai morrer, e outro vai casar com a sua mulher, e vai pegar seus meninos no colo, e eles vão chamar ele de papai, e eles vão, e eles vão morar na sua casa que você comprou, está amarrado, em nome de Jesus não vai acontecer, você está amarrado lá no inferno, dos infernos, porque a Bíblia diz que você não vai edificar para outro morar, você não vai plantar para outro comer, você vai morar na casa que Deus te deu, com a sua mulher e com os seus filhos, vocês vão comer no melhor restaurante, você, sua mulher e seus filhos, vocês vão para a praia juntos, você, sua mulher e seus filhos, tudo que Deus te der, você vai desfrutar, não vai ser outro, Quem isso é promessa do Senhor, e a Bíblia diz que você vai viver a longevidade da árvore. Sabe o que significa longevidade? Longa vida. Sabe o que eu creio? É que Deus coloca na sua mão o tempo que você quer viver. Que você vai viver em paz. Até o dia que você chegar e dizer, Senhor, tá bom. Já vi meus netos, meus bisnetos. Já vivi tudo que eu queria viver aqui. Agora o Senhor pode me levar para casa. não um tem coragem de dizer glória a Deus mas... <risos> mas isso é bênção você que vai você vai viver a promessa de Deus é vida longa, ah mas fulano morreu cedo mas não sei quem que eu conheço morreu cedo querido pare de olhar para a experiência dos outros, você não sabe de tudo olhe para a promessa de Deus na sua vida e se agarre nela se agarre nela não estamos aqui para julgar nem condenar Sabemos que irmãos morrem cedo, mas a promessa não muda e é nela que nós nos apegamos. Quem está me entendendo diga amém. Isso é poderoso. Então nós temos desafios, nós temos o Salmo 91:16 aqui é diz isso: Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Essa é por isso que eu creio nessa verdade poderosa, não é? A, a Bíblia nos fala tantas coisas. Deixa eu dizer algo sobre longevidade. Para você, recebe essa mensagem, olha para cá. Jesus morreu novo, Jesus morreu com apenas 33 anos, sabe por quê? Para que você tenha vida longa, Ele trocou com você de lugar. Você pode crer, essa é uma bênção que Deus te deu, isso é poderoso. Olha o Salmo 92, 10, já nos introduz aqui para o nosso final. Porém, tu exaltas o meu poder, como o do boi selvagem, e derrama sobre mim o óleo fresco. Os meus olhos veem com alegria, os inimigos que me espreitam. A Bíblia diz que você é ungido com óleo fresco, e no momento que você é ungido, seus olhos se abrem. E você passa a ver as imagens de vitória que Deus tem para a sua vida. Nessa noite, nessa... Último dia do nosso jejum, eu quero orar por você e declarar que um óleo fresco será derramado sobre a sua cabeça e os seus olhos espirituais serão abertos e visões de vitória da parte de Deus em todas as áreas da sua vida vão acontecer no seu coração. Isso chama-se revelação. Eu estou falando imagens, você está entendendo e elas estão na sua mente. Mas a hora que esse óleo da unção vier, essa imagem que está na sua mente vai explodir no seu coração. E essa revelação vai liberar a fé que vai mudar a sua vida. Amém? Essa é a verdade, é assim que, que Deus faz. Encha-se das visões do Senhor. E não permita que o inimigo lance imagens negativas no seu coração. Uma palavra de Deus. Uma visão simples do céu. Pode mudar a sua vida para sempre. Por isso, tudo que nós precisamos é de revelação. Então a gente vai para o final, meditando no texto, que para mim é um dos mais lindos da Bíblia, mais poderosos, mais profundos e mais incríveis. Efésios capítulo 1, verso 16. A Bíblia, eu amo orar Efésios capítulo 1, todo ele. Mas olha o que a Bíblia diz aqui. Não cesso de dar graças por vós. O apóstolo está orando pelos Efésios. Não cesso de dar graça por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Eu quero dizer para os irmãos que eu oro por todo mundo que me pede oração. Lá no Instagram, eles mandam mensagem, no WhatsApp. Eu não faço orações longas por você, eu oro pelos irmãos. Eu dou graças a Deus por essa igreja todos os dias. Essa igreja, é uma, é, olha, eu, eu falo isso, não é demagogia não. Eu repito, faço das palavras do pastor Luiz de manhã as minhas. De fato, os irmãos... Nós temos a graça de pastorear uma das igrejas mais incríveis do nosso país. Os irmãos são uma bênção. Os irmãos são preciosos. Os irmãos estão conosco. Só um exemplo, nós ficamos um mês sem culto. Um mês sem culto. E porque muitos irmãos não, é, não têm o costume de ofertar pela internet, por dizimar, nós ficamos devendo um milhão de reais. Porque tudo aqui é muito. Mas o pastor... Não, misericórdia. Mas, mas Glória a Deus, porque é muito. Aleluia. Mesmo. Mas o pastor Aloysio, no primeiro domingo do, do mês, que voltou o culto, ele, ele falou para os irmãos, irmãos, a gente está com a dívida, porque ficou parado, ficou sem culto, e nós precisamos de vocês. Sabe o que aconteceu? No meio da pandemia, um mês depois de parado, os irmãos deram a maior oferta da história da videira, da história da videira, imediatamente os irmãos responderam, isso é, isso é uma igreja maravilhosa, que, que está comprometida com o reino de Deus, aí deu, a, a oferta deu 800 mil, aí no outro domingo, nós contamos para eles, as, as coisas que tinham acontecido, e que não tinham dado ainda, sabe o que aconteceu de novo? eles repetiram, vocês são uma benção, e pagou todas as contas atrasadas e sobrou para não gastar mais. Aleluia. Porque ao que tem, mais se dará. Mais se dará. Vocês são uma bênção. Por isso nós lembramos dos irmãos. Nós damos graças pela videira, pela igreja todos os dias. Você dá graça por estar aqui? Você é abençoado aqui? Você dá graça pelo seu pastor? Você dá graça pelo vosso pastor? Agradeça, ore por mim, porque eu oro por você. Amém. Eu não faço orações longas. Porque eles não vão ir o dia inteiro orando. Pelos irmãos, né? Mas eu oro. Pastor, ore pela minha mãe. Eu falo, Senhor, eu coloco a vida da irmã nessa situação da mãe dela. E eu creio no poder do Senhor na vida dela em nome de Jesus. É assim. É uma oração curta, mas eu creio que tem poder. E nós oramos. Paulo está falando isso. E aí ele fala, fazendo menção de voz. Aí ele começa a dizer, olha o verso 17 para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, quando alguém disser para você que crê em Deus, ou que diz que crê no mesmo Deus que você, é importante você dizer, então, o, se você está dizendo que crê no mesmo Deus que eu, quero te dizer que o Deus que eu creio, é o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, não é outro não, Jesus é Deus para mim, e eu creio no Deus que é o Deus do Senhor Jesus Cristo, é o Deus de Deus, aleluia, não há outro Deus. Né? Aí Paulo continua dizendo, o Pai da Glória. O Deus nosso Senhor, o Pai da Glória. Uau. Como assim o Pai da Glória? Olha, olha que coisa tremenda, poderosa. Deus é o seu Pai? Então você é a glória de Deus. Porque Ele é o Pai da Glória. Aleluia. Isso é poderoso? Você é a glória de Deus. Mas a Bíblia continua dizendo... E vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Paulo não. Você sabia que Paulo, Paulo sempre trabalhou para as igrejas crescerem, mas nunca não tem uma oração na Bíblia registrada que ele orou para a igreja crescer. Paulo sempre orou por revelação, porque quem tem revelação tem tudo. Quem tem os olhos abertos tem toda a riqueza, todo o suprimento, tudo o que precisa. Ele tem acesso a tudo o que é necessário. Então, ele está orando pelo espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. Verso 18: Iluminados os, os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder, para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, e fazendo assentar a sua direita nos lugares celestiais. Uau! Quanta revelação, volta lá para mim o versículo, irmão. Olha o que, que ele está dizendo aqui. Paulo está orando por essa revelação, e é isso que nós vamos fazer daqui a pouquinho. Mas eu estou indo para o meu final ele está orando em primeiro lugar por ele, tá, ele coloca três coisas primeiro, a esperança da sua vocação ele está orando pela esperança do seu chamamento pastor, esse chamamento aqui é o chamamento é para ser pastor? não, não é o chamamento da sua salvação é o que ele fez com Lázaro quando estava morto quatro dias na frente do túmulo, o que Jesus falou? Lázaro, vem para fora. Você sabe o que é a igreja? São os chamados para fora. Deus te chamou para fora do mundo. Deus te chamou para fora do túmulo. Você estava morto num mundo tomado de vermes, de pecado, de miséria, de doença, de morte. No dia que Deus te chamou, Ele te salvou desse lugar horroroso. Ele te tirou de lá e te trouxe para um lugar de vida. E Paulo está orando para que você tenha a revelação do, do, do quão poderoso é o seu chamamento. E tem pessoas que ainda vêm me dizer, ah, mas você está falando isso, mas e se alguém é, que não crê na perca da salvação, mas e se alguém quiser por conta própria voltar para lá? Você enlouqueceu? Quem quer voltar para o túmulo? Quem quer voltar para o meio de vermes? Alguém que quer voltar para o túmulo, tomado de vermes, é porque nunca saiu de lá. Teve só uma experiência religiosa. Mas quem nasceu de novo não quer voltar não. Quem nasceu de novo saiu de um lugar de morte, saiu de um lugar de miséria, saiu de um lugar de depressão, de opressão, de tristeza, de doença, de traição, de angústia, de medo. Deus te tirou de lá. Esse é, 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 é o seu chamamento e a minha oração é que hoje os seus olhos se abram, para você ver o quão poderoso é, e o dia que ele te chamou, o dia que ele te tirou do mundo, ele não só te salvou do inferno, não, você entrou por um portal de glória, e agora você vai viver com ele pela eternidade, onde a morte não existirá, onde as suas lágrimas serão enxugadas, e nós viveremos para sempre com ele, onde não há morte, não há demônio, não há traição, não há confusão, não há medo, não há de nada que venha destruir a sua vida, porque o Senhor estará reinando no meio do seu povo, oh irmãos, nós não fazemos noção do que será a plenitude desse chamamento, e Paulo está orando para que seu coração se encha de fé, porque aqui é uma breve e momentânea, Romanos diz, que a breve e momentânea tribulação. Não podem ser comparados com a glória por vir a ser revelada em nós que cremos nesse chamamento. Tudo aqui é breve, breve sofrimento. Mas a glória que há de vir. Depois ele fala, segunda coisa que ele está orando. Quais são as riquezas da glória da sua herança nos santos? Olha, olha para cá. Você... Deus é o pai da da glória. Então quem um bom nome você pôr na sua menina glória. Então quem é a glória de Deus? Diga eu eu sou a glória de Deus. Agora a Bíblia diz que a sua herança a herança dele está em nós a sua herança nos santos a riqueza da glória da sua herança nos santos. Ele está dizendo que a herança dele está dentro de nós. Você é a glória de Deus, mas Deus, Deus mesmo é a sua herança. Você sabe o que significa isso? Não, você não sabe. Por isso que nós vamos orar por revelação. Porque o dia que você souber quem é que você carrega, nunca mais você vai andar do mesmo jeito. Você quer ver um exemplo? Vamos fazer um, vamos fazer um exemplo. Hoje. Ao acabar o culto, você me procura. Eu vou colocar 10 mil dólares no seu bolso. E vou falar para você, mas é um teste. Você, você vai com esse dinheiro no bolso, mas você vai ter que pegar o ônibus. Em três terminais lotado. Seis horas da tarde. Amanhã. Beleza. Como que você vai entrar no terminal? Imagina que você está com 10 mil dólares aqui. Dá tá, uns 60 mil reais hoje. Vamos pôr em dólar porque o real está desvalorizado. Imagina você, Sérgio, imagina a cena. Você está com 60 mil no bolso, terminal lotado. Você já entra... né? De vez em quando bate para ver se está lá. Está oh, tá aí, tá aí. né? É os Goiânia indo, indo para os Estados Unidos com os dólares no bolso. Toda hora põe a mão para ver se ninguém pegou. E o medo de dormir, alguém no avião e alguém tomar. É... Aí, se alguém encosta em você, você... Pois não. Né? Por quê? Porque você está carregando 60 mil reais. Mudou o seu comportamento, aquele valor, sim ou não? Completamente. Mas eu quero te falar uma coisa nessa noite, olha para cá, você não está carregando 60 mil não, Deus é a sua herança nos santos, você carrega Ele que é a plenitude de toda a riqueza, de todo o ouro, de toda a prata, de toda sabedoria, de toda unção, de toda a saúde, de toda a glória, de todo o poder, de tudo que existe no universo está dentro de você. Aonde você vai, Ele vai com você. O que você precisa já está tudo dentro de você. Meu Deus, que o Senhor nos dê revelação. Porque é muito poderoso. Muda tudo, afeta tudo. Você nunca mais vai andar de cabeça baixa. Nunca mais vai dizer que é um coitado, uma coitadinha. Porque agora essa herança, que é o próprio Deus, está dentro de você. Essa é a segunda revelação. E a terceira que Paulo ora, a equipe de louvor pode subir por favor. Essa não é uma revelação, é só uma direção. Hoje eu estou engraçadinho, né? A terceira é qual é a grandeza do seu poder para com os que cremos. Olha para mim, irmãos. Paulo está orando por uma coisa muito importante. Restaurando, pela grandeza do poder de Deus em nós. E o texto diz o que? Olha para mim aqui. O mesmo Espírito que ressuscitou, olha para mim, gente. O mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, também te ressuscitará naquele dia. E esse Espírito, que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, é o poder de Deus que está operando a sua vida agora, na pessoa do Espírito Santo, já está dentro de você. Todo o poder necessário para transformar a sua vida já está aí dentro. Ah, o seu chamado, a sua salvação, é muito maior do que a salvação do inferno é a salvação da morte. É a salvação da maldição, da miséria, da doença, da opressão. É a salvação do dano da segunda morte. É uma salvação para a glória de Deus. Essa é uma revelação poderosa. A revelação da herança dos santos, que é o próprio Deus, que é a minha herança e que habita em mim. Por que, que eu estou com medo do futuro? Por que, que você está com medo? o que vai te acontecer, sendo que a herança sua é o próprio Deus que habita em você, com tudo que Ele é na sua plenitude, e a revelação do poder que está dentro de mim para me transformar, e para me fazer cumprir todo o propósito que eu preciso no chamado divino, na minha vida, a Bíblia diz que um homem chamado Bezalel, Nunca tinha mexido com nada. E precisava escolher alguém para construir os utensílios do templo. Deus manda chamar ele. E ungilo lo E a Bíblia diz que quando ele foi ungido. E o Espírito Santo. Veio sobre ele. Ele recebeu sobrenaturalmente. Uma habilidade. Para construir. Para construir trabalhar com arte, para fazer os utensílios, ele se tornou um artesão, com uma habilidade sobrenatural, a Bíblia diz, e Paulo está orando, para que você tenha a revelação, que dentro de você existe um poder, do Espírito Santo, que te dá uma habilidade sobrenatural, que te faz sobressair no seu trabalho, você vai ver coisas, que o seu concorrente não é capaz de ver, você vai ter estratégias, que Harvard não vai ensinar. Você vai descobrir caminhos que outros não viram. Você vai ver coisas que outros não viram, ouviram que outros não ouviram. Deus vai te dar habilidade, talvez você está grávida, você, ou o um filho nasceu e você está apavorada, dizendo, eu não sei como criar um filho. Minha querida, o poder de Deus que te habilita já está dentro de você. Tudo o que você precisa para estar casada, para casar, para ter filho, para criar filho, para trabalhar, para pregar, para responder o Senhor, já está dentro de você. É o poder de Deus, é o chamamento divino, é a glória de Deus, é a herança nos santos, que já foi derramada na nossa vida, e isso é poderoso demais. E é isso que o Senhor está nos mostrando, e essa é uma imagem que Ele está colocando no nosso coração hoje eu gostaria que você se colocasse de pé com essa fé no seu coração essas imagens poderosas eu não sei olha irmãos que o Senhor nos ajude realmente eu te dei uma comida muito sólida hoje verdades tão profundas Tão poderosas, que se Deus te abrir os olhos, vai mudar profundamente a sua vida, a nossa vida. Eu prego para você e prego para mim. Essa palavra é para nós. Eu oro, a minha mulher está aqui, ela sabe quanto eu choro por revelação. Eu prego todos os domingos, mas muitos deles eu vou embora chorar para ter revelação. Porque ela é gradual. O caminho do justo. Mais baixo um pouquinho. O teclado. O caminho do justo. A Bíblia diz. É como a luz da aurora. Que vai brilhando, brilhando, brilhando. Até ser dia perfeito. É a luz que nasce às cinco da manhã. É o sol. Até da meio dia. A revelação é assim. A gente estava conversando isso hoje. O diabo nos acusa. Dizendo, você não tem revelação, não está funcionando, não está acontecendo, não está mudando. Mentira, cada vez que você vem aqui, você recebe um pouco mais de luz. Cada vez que você ouve a palavra, você recebe um pouco mais de luz. E Deus está te mudando, é a luz da aurora, acalme-se, talvez em uma área da sua vida, ainda é cinco da manhã. Você está vendo pouquinho. Talvez em outra, já é às nove da manhã. Pode ser que em outra está chegando meio dia. Mas você é a glória de Deus. Ele é a sua herança. E o poder do Espírito Santo está dentro de você. A luz está crescendo. E à medida que você recebe, a revelação aumenta. A fé é liberada. E a transformação acontece Eu sinto isso Como a luz do sol ao meio dia Em te dizer que eu estou te falando Da parte do Espírito Santo nessa noite Eu sinto o Espírito profético aqui eu Estou profetizando Feche os seus olhos Põe a mão nos seus olhos Deus está te dizendo eu estou te dando revelação gradual a luz está aumentando gradativamente acalme o seu coração a cada passo você vai ver mais um pouco e quanto mais você vê mais você será transformado pare de alimentar as imagens de derrota e decida se ver como eu estou te mostrando que você é, você é uma árvore plantada junto à corrente das águas, as suas raízes estão estendidas para o ribeiro, as suas folhas são verdes. No ano da sequidão, você não vai deixar de dar fruto e nem vai se apavorar. Você é uma palmeira, você é um cedro do Líbano. Eu te fiz forte. Os ventos estão batendo, mas não vão te arrancar. Porque você está plantado na casa do Senhor. Eu te dei longevidade. Você vai comer do trabalho das suas mãos. Você vai gozar delícias no seu casamento com a sua mulher. Os seus filhos serão ungidos como os rebentos da oliveira. E você viverá para ver cumprido o meu propósito na sua vida. E até nos seus últimos dias você não deixará de frutificar. Porque o meu poder, o poder do meu Espírito está agindo na sua vida. Senhor, eu oro nessa noite. E te peço, dar nos Espírito de revelação. No pleno conhecimento da tua verdade. Abre os nossos olhos, Pai. Derrama agora o óleo da tua unção. E abre os nossos olhos. Para que nós possamos ver. Estas verdades tão profundas e tão poderosas. Da parte do Senhor, que nos transforma, que nos cura, que nos liberta, que nos traz paz, em nome de Jesus, amém. A Bíblia diz, que Jesus apareceu para os discípulos, no caminho de uma cidade chamada Emaús. e ia com eles, e eles estavam cegos, seus olhos não o viam, e ele foi falando para eles o Evangelho. E quando ele chegou na cidade, eles entraram e comeram o pão e o cálice. Tomaram a ceia. E a Bíblia diz que no momento em que eles tomaram a ceia, seus olhos se abriram. Nós vamos tomar a última ceia do jejum. E quando você comer do pão hoje e beber do cálice, Deus vai abrir os seus olhos. Você vai ter revelação. Imagens poderosas serão colocadas no seu espírito. Que vão mudar a sua vida. Tenha essa fé. Nós vamos cantar uma música. Enquanto nós cantamos, os servos vão entregar o pão e o vinho. Se você estiver na sua casa, pegue um pão. Pegue um suco de uva. Nós vamos orar juntos. E você vai ter a fé. Enche o seu coração de fé nessa hora. Você que está em casa também, faça isso. Ao comer do pão e beber do cálice, os olhos dos discípulos se abriram. Enche o seu coração de fé, meu querido. Diga este pão. É o corpo de Cristo. Sobre ele estava toda a maldição da lei. A maldição da miséria. A maldição da doença. Da doença física, emocional, a maldição da morte. Ele tomou o meu lugar. Para que eu seja suprido. Enriquecido. Curado. Liberto. Saudável. Ele levou a minha morte. Ele me deu a sua vida. Eu sou a sua glória. Mas Ele é a minha herança. E o seu poder está agindo em mim. Diga ao comer deste pão Os meus olhos se abrirão E eu terei revelação De que sou um filho amado Justificado Perdoado Abençoado Eu sou uma árvore Plantada Junto à corrente das águas Um cedro do Líbano Para a glória de Deus em nome de Jesus diga este cálice é o sangue da nova aliança derramado na cruz em meu favor os meus pecados foram perdoados não há mais a ira de Deus sobre mim ao tomar este cálice os meus olhos se abrem para ver o quanto eu sou abençoado, amado, cuidado, protegido, eu recebo vida, eu encho meu coração com imagens de bênçãos, de favor da nova aliança, em nome de Jesus, aleluia, aleluia, coma do pão querido, beba do cálice, receba a revelação e tenha a melhor semana da sua vida em nome de Jesus amém, lembrando você que se inscreva no canal mande esse link para abençoar alguém acione as notificações, curte, comenta e esteja conosco ligado agora de terça a sexta nosso devocional às 7 horas da manhã aqui no Bueno e às 7h20 no Instagram domingo que vem 18 horas, 18 horas nosso novo horário do nosso culto. Deus abençoe.